0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Och idag ska det handla om Hans Wind och världens sämsta flygplan. Och nu fortsätter historien om Hans Wind och världens sämsta flygplan.
1: Och till slut så blir han så otålig så att han beslutar sig för att utnyttja sina kontakter för han känner några flygofficerare som är ute. Redan i kriget då. Och bland annat en som heter Per-Erik Sovelius. Och rycker lite i trådarna och lyckas få en kommendering till flygflott till 24 i slutet av augusti 41 Och han kommer dit, det här har han själv berättat om i intervjuer och i sina memoarer. Han kom dit i sin finaste blåa flyguniform med blankpolerade skor. Men utan det här otrådda flygamärket eftersom han inte hade tillräckligt med flygtimmar. Och eh, anmälde sig hos chefen, flotillchefen som var en major Magnusson. Och det här var ett möte liksom, av två världar kan man säga. Han kom i sin fina uniform och möter en major i dammiga arméssänger, grå armébyxor och en gammal sliten brun jacka. Och det enda som visar på honom att han tillhör flygvapen är den blåa båtmössan han har på huvudet. Det är allt. Och eh, den här majoren, han är lite nedlåtande mot vind. Den här fräcka ynglingen som har lyckats krångla sig ut i fronten då. Och vind, han beslutar sig redan där. har Han berättat efteråt då att jag ska banna mig visa dem vad jag går för. Och... Eh, 24e då, den var utrustad med Brewsters. Som sagt, som piloterna älskade. Och vind, han blev pilot då i den här vännen då, Per-Erik Sovelius division i flotiljen. Och de sattes in i Östra Karelen där ja, det mesta skog, kärr och sjöar. På marken i alla fall. Och eh, alla insatser då som de flög, då, det handlade om ja, det som man kallar för seek and destroy för det fanns, det fanns i princip nästan ingenting som liknade luftövervakning eller stridsledning från marken. Då det var inte alls väl utbyggt i början eh, på den finska sidan. Utan det var helt enkelt ge dig upp och leta rätt på fienden och gå i strid. Det var orderna som gällde till en början då. Där. Och det tog en månad, ungefär. 21 september skjuter han ner sitt första plan. En gammal Ilyushin-15 Polikarpov. Det är ett gammalt biplan. Han lyckades hitta något som var sämre (laughs) än (laughs) Brewster. Han lyckades hitta något som var sämre än Brewster. Och det var på på, på den här fronten vid den här tiden var det inte så svårt. Därför att de bästa ryska planen, de som fanns kvar efter de enorma förlusterna. Sovjetiska flygvapnet hade lidit under de första dagarna och veckorna av Operation Barbarossa. De sattes in mot tyskarna, medan liksom andra rangs och tredje rangs plan de satte man in på den finska fronten i början, gjorde man. Så att eh, och, och, men ändå liksom, det fanns väl inte tillräckligt många flygplan det tog, under första året lyckades han skjuta ner ytterligare sju plan. Så att 24 mars 1942 så han flygades. Våg och var går gränsen? Fem plan. Fem plan? Mm. Fem luftsegrar. Fem luftsegrar. Han ansågs ända från början att vara en liksom gränsen mellan modig och dumtristig och hårfin i sammanhanget. Och, och han ansågs vara väldigt oberäknelig som stridsflygare. Det var liksom ingen taktik. Det var inga bedömningar. utan han, han kastade sig in i striden oavsett från vilken vinkel, från vilket håll han kom. Gjorde han. Och det var en del i det här i att ibland anfalla i så dumma vinklar att fienden inte kunde tro att det, att det är ingen som skulle försöka det ens. You're still dangerous, Maverick. Ja, lite så. Lite så. Istället för att leta upp den gynnsammaste anfallspositionen så, för, så föredrog han överraskningsmomentet istället. Hur det än såg ut. Det var ingen tvekan utan som en gammal kavallerist ungefär rakt in i, rakt in i striden. Och efteråt då så förklarade han då att ja, det där handlade om ungdomlig våghalsighet. Att han gjorde på det sättet. Och det, det får man väl tro honom på hans ord. Att, att det var så. För, för det visade sig som det här klass Han uppfyllde mycket av de här klassiska bilderna av en jaktflygare då. Odisciplinerad och eh, lyder inte order. och Ogillar allt som inte har direkt med flygandet och flygstriden att göra. Och, och eh, vild bakom spakarna. I princip. Och började visade sig snabbt vara en duktig flygare då. Och han hade även spaningsflygarutbildning för det hade den första generationen. Den äldre generationen som man kan prata om av finska jaktflygare hade fått den utbildningen också. Och så att han, man kunde göra båda delar. Så att en sån här spaningsflygning som blev ganska omtalad var när han f- gör en spaningsflygning till archangelsk och det är 650 km flygning från basen då för att, för att eh, spana på fiendens flygfält och räkna fly- hur många flygplan det stod på de respektive banorna då. Och han utför det här uppdraget och precis under landningen så dör motorn för han har flugit på ångerna den sista biten. Mm, för det var ju precis, ja, du sa det, det var precis. Det var max, Det, är det, ju, det är ju han var precis på max i rekvidden ja. var han för det här uppdraget då. Och sen, så den 4 juni 1942 så får Finland en känd gäst på besök. Han heter Adolf Hitler och har kommit för att gratulera Gustav Mannerheim, finska överbefäl- överbefälhavaren på Hans 75-årsdag. Och Hans Fynd tillhör de piloter, en av de fyra finska jaktpiloter som eskorterar Hitler på flygningen till till, till Finland, till flygfältet i Imola. Och det här ledde till att han lite senare av Göring fick järnkorset andra klass för den här insatsen då att han håller Hitler vid liv under, under den här flygningen. Men augusti 42 så förflyttas eh, flygflotiljen eh, till en annan bas i Römpetti. För att då ska de operera i östra delen av Finska viken och nere vid Kar- Kariska näset. Och eh, nu så leder den en division på fyra jaktplan själv. Och eh, kriget, luftkrigets eh, teknik och metoder de utvecklas. Nu är luftövervakningen effektivare och stridsledningssystemet har börjat byggas upp för att leda jaktpiloterna från marken till sina mål då. Och eh, på den sovjetiska sidan så har det också naturligtvis blivit bett- förhållandena blivit bättre. Man överger allt mer de äldre, omoderna flygplanstyperna och eh, får modernare plan. Som till exempel Hawker Hurricane och Spitfire som britterna har levererat då via konvojerna till Murmansk. Och Jakovlev 1 då, Jakov då, som var ett av de första modernare eh, jaktplanen i den ryska armén vid den här tiden. Och han får fler och fler luftsegrar och bara knappa in på det främsta flygarestet som heter Ilmar till Leinen vid den här tiden. Och som sagt, som jag sa att det här var ett uppfyllde många av liksom, de här klassiska bilden eller fördomarna kring en jaktflygare. Som och en annan sak som han gjorde var att han gillade närstid och då menar jag riktig närstrid. De här Kulsprutorna på Brewston de var ju justerade för att salverna skulle fokuseras på 150 meters håll på samma punkt. Det var det som var i siktesinställning och så vidare så att du skulle veta när när alla kulsprutorna satt, kulorna satt i målet. Han justerade det här lät han göra så att salverna fokuserades på 35 meter. (laughs)
0: Ja. Det gäller att komma riktigt nära. Då kan han ju nästan ta ett, öppna cockpiten och ta
1: ett kvastskaft och, ja, typ. och, köra, in och det, köra in det i propellen. Ja, så precis, precis. Så att, här snackar vi våghalsig och fullkomligt orädd pilot som har stort förtroende för sitt flygplan som var ju snabbt i vändningarna då. Och redan den 14 augusti 1942 så skjuter han ner två Hurricanes. Och fyra dagar senare så deltar han i den största luftstriden dit till som det finska flygvapnet har varit involverat i. När 16 Brewsters möter 60 Hurricanes och Polikarpovs nära en fyr ute i finska viken som heter Zeppeleva. Och Brewsterpiloterna då de skjuter ner 16 fiender utan egna förluster. Och vind, han skjuter ner tre av de här planen. Göran. En hurricane och två i 16.
0: Men det måste ju vara varit en jävla röra om man ja, tänker 76, ja. 76 jaktflygplan.
1: Ja, i en enda, i en enda närstrid, ja. 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 precis. Jag kan ju tänka dig. Och i oktober 42 alltså ett par månader senare, 10 oktober, då eh, på en plats som heter Povenza så flyger han en av tre Brewsters mot 12 MiG-3-er, en annan typ av sovjetiska jaktplan. Det kommer många olika sovjetiska jaktplansbeteckningar här för man hade en enorm park av olika typer av plan vid den här tiden, utvecklingen gick väldigt fort. Och, och skulle, vi, skulle jag förklara varenda typ av vad, vad de handlar om här nu så skulle programmet bli fyra timmar långt. Men vi kanske ska ta ett speciellt avsnitt om just sovjetiska jaktplan längre fram, tänkte jag. För det är en spännande historia det också, om hur den utvecklingen gick till. Och en av de här mig migtreerna hänger sig fast i haserna på vindsplan och han lyckas inte skaka den av sig. Och han vågar inte stiga upp i molnen för han visste inte hur tjockt mållagret var och han skulle förlora orienteringen där uppe och kanske krocka med något annat plan eller så. Så istället för att stiga så dyker han till 300 meters höjd. Medan den här mig miggtrean fortfarande hänger i hasarna på honom och skjuter salva efter salva efter honom hela tiden. Och så når de fram till Stalinkanalen Den byggda straffångar på den... På den sovjetiska sidan. Och han är ju fortfarande på låg låg höjd nu. Han är ju nere på 300 meter. Och gör en ny störtdykning. Från 300 meter. Och lyckas i sista ögonblicket hämta upp planet. Vilket inte miggen, piloten i miggen lyckas med sitt plan. Så han smäller i backen? Han smäller i backen, gör han. För vind visste... Att hans plan var så manövrerbart att han kunde avbryta en dykning på väldigt låg höjd. Men efter vad han visste så kunde inte en mig 3 göra samma konststycke. och Speciellt när piloterna där ofta var vid det laget inte lika erfarna som de finska. Och samma dag så blev han chef för första divisionen i flygflottiljen. Och det här liksom... Strid efter strid mot en stor övermakt hela tiden. Han inblandade inblandad i två veckor senare så han med om sin hårdaste strid under hela kriget förmodligen. Och det är vid samma fyr i Finska viken som han varit i strid i två, två månader tidigare, Käppeleva. Ensam mot åtta fiende jaktplan. Han skjuter ner två av dem och fly, lyckas undkomma med 19 kulhål i planet. under Den här, och den här striden då går i cirklar runt fyren hela tiden och ett av planen lyckas han skjuta ner så det kraschar precis vid tröskeln till fyrvaktarens stuga. Och, eh, han lyckas komma undan i det här tumultet i alla fall som blir då i samband med de här nedskjutningarna. Och I slutet av 1942 då är, han, då är han uppe på 14 och halv luftsegrar. Då har han fått dela ett plan med en annan pilot då. Och då förlorar han befälet över sin division. I början av 43. Men det berodde ju inte på att han hade misskött sig eller någonting sånt. Utan det berodde på att det var så ont om flygplan. Så hans division drogs helt enkelt in. Och flygplanen fördelades på andra, andra divisioner. Och han är fortfarande insatt då i östra finska viken. Och Karelen. Och Näset. Och... Ett av huvuduppdragen då är att hindra och störa de anfall som genomförs av sovjetiska plan som opererar från det isolerade Leningrad. Som då är belägrat av tyskarna. Och 5 april 1943, bara för att få ta ett annat exempel då, det här en oändligt lång lista med olika dramatiska tillfällen. Så lyckas han skjuta ner tre sovjetiska attackplan. Iljushin 2 2 Sturmovik, kanske du känner igen. Ja. Mm. De här bepansrade planen då, tungt bepansrade attackplan som eh, sattes in då mot eh, markmål. Han lyckas slinka in genom fiendens attackjakteskort och anfaller de här planen i 90 graders vinkel för att ly- kunna tränga igenom pansaret på dem. och lyckas skjuta ner två då innan det, innan det ryska, eller tre stycken då innan det, det ryska jakteskorten hunnit stoppa honom. Och så nio dagar efter det här då, det fortfarande i april 43, 14 april, så är hans division då, som han nu ingår i då, i strid mot 18 sovjetiska Spitfires. Och en, en själv så skjuter ner två av dem. Och fienden, de lyckas skjuta sönder hans högra skevroder vid, vid det här tillfället. Det vet ute på vingarna då. Det gör att du kan vrida. Ja.
0: För förut, mm. det här är lite mm. intressant. För, mm. Förut så nämnde du ju det mm. att eh, i och med att under operation Barbarossa man hade mm. koncentrerat de bästa sovjetiska mm. planen mot tyskarna ja. och skiten fick mm. och åka mot, ja, ja, och sticka och slåss mot finnarna. Mm. Men menar, här, mm. han, det här han sitter ju i sin upp, Brewster det, liksom. mot, spitfires. mot
1: Spitfire. Spitfire, ja, precis. Så. Som ett mång, mycket mer tekniskt överlägset plan vid den här tiden än vad hans... Ja, ja, och framförallt ja. snabbare. Ja, precis, precis. Och så att han har ju otroliga svårigheter på hemvägen. Han liksom löser sig i striden, linkar hemåt med det här planet. Och det är ju enormt manövrerat när skevrådet är trasigt och han försöker balansera det här så gott det går. Då. Han är så koncentrerad att han inte upptäcker ett sovjetiskt jaktplan, en jakt 1 som har glidit upp, precis jämte honom, vingspets vid vingspets. Och vind kunde se då på den sovjetiske pilotens skärtfena att han hade tecken för 18 luftsegrar. Så här, ett sovjetiskt flygares i när- närkontakt. Vad händer? Ryssen, han hälsar, gör honör, bryter och svänger av och far hemåt. Så att han pustar ut och funderar efteråt på att antingen så måste ryssen haft slut på ammunition eller så hade hans kulsprutarkärvat. Annars, han äh, annars hade han blivit den nittonde där på <laughs> hans, hans skärtfena där. Äh, kan ju också en förklaring vara att kanske mindre, mindre trolig med tanke på hur hår, hårt och oförsonligt kriget var på östfronten där då att den ryske piloten hade en var snäll den dagen helt enkelt. Han mm. såg att det här var ett svårt skadat plan som inte kunde...
0: Ge honom någon riktig ja, utmaning
1: Precis Kan ju ha varit så också. Det får vi aldrig veta. Eh, fortfarande april. April 43 oerhört dramatiskt då. En vecka efter det här då. 21 april. Då är han en av 19 Brewster-piloter som är sterid mot 35 plan. Vid en ö utanför en finsk ö. Då finns det utanför Leningrad som heter Sejskari. Sejtsskär på fin- svenska. Den är, ligger idag i Ryssland. Man kan säga att den ligger rakt väster om Kronstadt, marinbasen. Det finska viken. Så den f- nästan första ö du kommer till. Om du åker rakt väster ut från, från Kronstadt så är det den här ön. Där hamnar han i en ny luftstrid då. Eh, och två av hans kamrater, två finska piloter sköts ner. Och för då. Och själv så skjuter han ner två och ett halvt plan. I det här kriget. I den här striden. Och sen fram i maj 43 så fanns det skäl och fira då på den 24 luftflotiljen. För då har man skjut, då har man uppnått den 500 luftsegen. Hela flotiljen. Och detta trots då att de ryska jaktplanen har blivit allt bättre de gamla kärrerna där Polykarpov-kärrerna och Hurricanes var borta och man hade Spitfires och jaketter och allt annat och det blev och trots detta då så har man uppnått så många luftsegrar och det berodde på erfarna piloter och en effektivare stridsledning då att man, och att man hade börjat övervaka fiendens radiotrafik på ett effektivt sätt då för att kunna hämta underrättelseinformation och så i sommaren 1943 så är han åter i spetsen för en division då, tredje divisionen i den här flygflottiljen den här gången. Och man fortsätter att flyga som tidigare då mot en allt mer överlägsen fiende, mm. materiellt mer överlägsen i alla fall. Vet du vad tredje divisionen
0: har för färg på halvstuken? Nej. Gul. Första divisionen har alltid röd. Just, Blåa, just Blå det. är ja. det på nummer två mm. och sen tredje divisionen har gul. Just det. Okänt om det var tillämpat i Finland under I Finland fortsättningskriget, Precis. så ska jag väl inte säga.
1: Just det, Blå just det. Mm. Eh, samtidigt då så har det upprättats en annan flygflottil i det finska flygvapnet, den 34:e flygflottiljen, som från augusti 43 börjar utrustas med Messerschmitt 109G, Gustav. Och vi vet att det här var ju den tyska flygvapnets arbetshäst under kriget, Messerschmitt 109. Det kom ju ett otal versioner varav G var en, en av de mest byggda. Men man kan säga att det fanns så många olika underversioner av den här då, delversioner av den här att det är det var fortfarande en logistisk mardröm att hålla reservdelar för luftvaffet till alla de här. Jag tror att de var uppe på 14 olika versioner av Av G-versionen, av 109 var de. Men men G-versionen, som sagt, i en tappning då den levererades, började levereras 1943 till finska flygvapnet för att hota upp den. För då hade Brewster börjat bli tappa allt för mycket mot de andra, mot de ryska planen. Och de, var, de flög ofta tillsammans med Messerschmitt 109 på uppdragen då, och var väldigt avundsjuka mot, på de här på sina, sina ja, som de tyckte bättre lottade kollegor som hade fått bättre och modernare plan. Och där 30 juli 43 ungefär i den här vevan då, så får vind mannerheim Och då hade han 33 och halv segrar. Och sen lite, några veckor senare i oktober så blir han kapten vid 24 års ålder. Och, och motiveringen då till mannerheim som man fick av kommendören för luftstridskrafterna, Georg Lundqvist, var att han var, en, var tapper och hade en okul kampvilja och hade visat synnerlig skicklighet och dristighet inför en numerärt överlägsen fiende, som det hette. Och, och bland sina, sina chefer så såg han då, som jag berättade tidigare, som en typisk frontofficer och jaktpilot. Och han var liksom fullständigt ointresserad av allt det administrativa arbete som en divisionschef måste göra. Och en av hans chefer då jämförde honom också med det franska flygare René Fonck från första världskriget. Han var väldigt populär och generös då mot sina kamrater också har han beskrivit som. Och trots att han var, han fick då bonuspengar i samband med mannerim också. En hel årslön. Som han trots att han var nykterist, lyckades göra slut på på bara några månader. <laughs> så att han var inget ekonomiskt geni riktigt. Och väldigt generös som sagt, på gränsen till. Ja, det är det väl han tror jag, som var suppit upp ja, det det kan då. nog vara så att han fick hjälp med det där. Mm. Ehm Och sen de här mästersmittarna då som, som börjar i augusti 43 så börjar även Messerschmitt 109 levereras till hans egen flygflottil. Och det här är begagnade plan då de får från den andra första flottiljen då som hade fått de här. Och det här var ju sista ögonblicket då för att de var i princip hjälplösa mot de allra senaste sovjetiska jaktplanstyperna då som Yak som 7 och Lavoskin 5. Jakob och Lavorskin 5 som ska vara 100-150 km snabbare. Och det var, blir snart omöjligt att komp- kompensera den här tekniska skillnaden med hjälp av erfarenhet och skicklighet. Och efter då att ha blivit kapten då på hösten 1943 så skickas han från fronten då. Eftersom han ansåg att en av de fly- skickligaste flygtaktikerna i flygvapnet så skickades han till, till flygskola för att föreläsa för uh, nya piloter, pilotelever, uh, om jakttaktik. Och han skrev en manual som, uh, i jakt- som sen kommer att användas i årtionden som uh, obligatorisk läsning för finska jaktpiloter. Och man, där man, han bland annat tog upp det amerikanska misslyckandet vid Midway i uh, princip uh, förband med, med uh, Brewsters hade det blivit nästan utraderat i luftstrid mot japanska jaktplan. Och sen våren 1944, då är han tillbaka vid fronten igen. Då. 27 maj, det är fortfarande lugnt och ganska det är ställningskrig i Finland. Alltså Finland, Sovjetunionen har varit ganska länge. Både i Karelen och vid Näset. Så det hände inte så mycket på marken. Men i luften så är det fortfarande dramatiska strider. 27 maj så vinner han den första segen i en mästersmitt 109. Då skjuter han ner två moderna Lavotskin 5-år. Sen den 9 juni 1944 då inleds den rysk, stora ryska offensiven på Karenska näset för att knäcka Finland och tvinga Finland ut ur kriget. Och det är ju tre dagar efter invasionen i Normandi. Och den här offensiven kommer i stort sett som en överraskning från finska generalerna, men inte för piloterna då, som i månader har sett från luften den sovjetiska uppladdningen hur enorma styrkor har koncentrerats på, på marken inför den här offensiven. Och Även i luften så koncentrerades enorma styrkor och fienden flög. När den här offensiven började så flög man i formationer med uppåt hundra plan och gjorde cirka 1000 uppdrag per dag så att, Och då när offensiven började så fanns det bara fem, nej sex Messerschmitt 109 på plats för att möta ryssarna. Och snart så koncentrerar man alla tillgängliga Messerschmitt 109 till näset för att möta, möta ryssarna. Då. Men man hade inte speciellt mycket att komma med för 24 flottiljen hade 14 flygvärdiga plan vid den, vid den tidpunkten. Och, och 34 flygflotiljen hade... Ungefär lika många. Så även, även om piloterna flög då 6-7 uppdrag per dag- var i strid under varenda uppdrag- så var det ändå ryssarna som hade nästan totalt luft här av äldre. I den här tiden då. Och både piloter och markpersonal på den finska sidan- var ju överansträngda och de hann ofta varken äta eller sova. Och eh, några dagar in und- i den här offensiven då- den 13 juni 1944- så leder Hans vind sex mässersmittar i ett spaningsuppdrag mot ett område som finska bombplan har bombat föregående kväll då. Det var, där fanns en stor koncentration av ryska stridsvagnar. Och nu ska man ta reda på resultatet av bombningen då, genom spaning då. Och eh, med tanke på att det handlar om ett fientligt luftherravälje, då får du skicka jaktplan de är snabbaste planen in och ut ur fiendens territorium. Men när de är på väg dit så upptäcker de en formation med ryska bombplan, Petljakov 2-er, som de genast ger sig i strid med, istället för att slutföra spaningsuppdraget. De utklassar snabbt den ryska jakteskorten, skjuter ner fyra bombplan, gör vind själv i snabb följd, och därefter så sätter sig de finska planen i säkerhet innan luften svärmar av ryska förstärkningar.
0: Och nästa vecka fortsätter vi historien om Hans Vind och världens sämsta flygplan. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.